0: Dit is een podcast over Antonie van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact op bijna 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien, zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine en laten historici aan het woord en ook wetenschappers die zeggen schatplichtig te zijn aan Van Leeuwenhoek. Aflevering 4. De microscopen van Van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek maakte zijn eigen microscopen. Hoe deed hij dat? Hoeveel maakte hij er? Hoeveel zijn er bewaard gebleven? En was hij de eerste die microscopen maakte? In een brief aan de Royal Society schrijft van Leeuwenhoek hoe goed hij is in het maken van zijn vergrootglazen. Vrij vertaald beweert hij het volgende.
1: Terwijl ik deze brief schrijf, liggen er wel acht tot tien microscopen voor me. Ze zijn door mij met zilver gemonteerd en hoewel ik totaal geen opleiding heb gehad om metalen met vuil of hamer te bewerken, toch monteer ik mijn lenzen hierop. En mijn werktuigen zijn zo goed gemaakt dat zelfs goudsmeden moeten toegeven dat ze mij dit niet na kunnen doen.
0: Veel mensen denken dat Van Leeuwenhoek de uitvinder is van de microscoop, maar daar klopt niets van. Wel is hij degene die de microscoop met een enkele lens enorm verbetert, maar het maken en gebruiken van vergrotende lenzen begon al in de oudheid. Aan het einde van de 16e eeuw raakt men in Europa dankzij sterk verbeterde optische instrumenten in de ban van het onderzoek naar sterren en planeten. Tegelijkertijd worden steeds vaker lenzen gebruikt om aardse zaken sterk te vergroten en beter te bestuderen. Zo gebruikte natuuronderzoeker en arts Thomas Maffet in 1590 vergrootglazen voor zijn onderzoek naar een meid die bij de mens de schurft veroorzaakt. In de 17e eeuw lijkt het wel alsof de hele wereld bezig is met het slijpen van glas en het vervaardigen van optische apparatuur om de grote wonderen van de natuur te ontrafelen. Wetenschappers en ambachtslieden uit Holland spelen daarbij een grote rol. Bijna iedereen is het erover eens dat de eer van de uitvinding van de samengestelde microscoop in het begin van de 17e eeuw toekomt aan een slijper van brillenglazen uit Middelburg. Zijn naam was Zacharias Jansen. Waarschijnlijk werkte hij samen met zijn vader Hans. Ook Cornelis Drebbel, beter bekend als de uitvinder van de duikboot en uitgeroepen tot de grootste alkmaarder aller tijden, maakt in 1621 een samengestelde microscoop. De kwaliteit van de lenzen was in deze jaren nog niet geweldig. Vergrotingen van 20 tot 30 maal, dat was toen het hoogst haalbare. Na 1650 komt de ontwikkeling van de microscoop pas goed op gang. Vooral de hanteerbaarheid van het apparaat wordt flink verbeterd. Er worden dan zowel microscopen met één lens als samengestelde microscopen gebruikt. De enkelvoudige lens is, omdat hij zo onhandig klein is, niet bijzonder populair... Maar omstreeks 1662 wordt er toch wel door Van Leeuwenhoek's tijdgenoten mee geëxperimenteerd. De microscoop van de Amsterdamse Johannes Hudde bevat een hele kleine en daardoor sterk vergrotende bolle lens. Hudde correspondeert hierover met Spinoza en Christian Huigens. De kritische Huigens vindt deze microscoop maar onhandig in het gebruik en de scherptediepte vindt hij te gering. De bioloog Jan Swammerdam wordt wel enthousiast als Hudde hem schrijft over de sterke vergroting van zijn eenlenzer. Hij begint met het bestuderen van insecten, ook met een microscoop met een enkele lens. Hij beschrijft de anatomie en de ontwikkeling van insecten in het bijzonder van de bij. Het leidt tot prachtige resultaten en de gravures van Swammerdam doen niet veel onder voor de kunststukken van Robert Hooke in Micrographia. Tot slot noemen we van Leeuwenhoek latere rivaal Nicolaas Hartzoeker. Spelend met de glasdraad in een kaarsvlam... experimenteerde Hartzoeker al in 1668 als jongen van 12... met het blazen van kleine lensen. De piepkleine lensjes die hij op latere leeftijd maakte... konden enorm sterk vergroten. Zijn beste lensjes waren niet groter dan een zandkorrel. Ook ontwikkelde hij een microscoop met een roterende preparaathouder, een revolver... En in 1694 vervaardigde hij een ingenieuze microscoop waarbij de lens in een kokertje op en neer geschroefd kon worden voor het scherpstellen van het beeld. Dankzij de verdere ontwikkeling door de Engelsman Edmund Culpepper werd deze schroefmicroscoop daarna in heel Europa gebruikt. Kortom, de ontwikkeling van de microscoop heeft in de tweede helft van de 17e eeuw een hoge vlucht genomen. Anthony heeft hierbij zeker zijn steentje bijgedragen. Van Leeuwenhoek was een uitstekende instrumentmaker. Voor het maken van de lenzen hanteert Van Leeuwenhoek drie methoden. Hij slijpt, hij blaast of hij druppelt glas. De laatste methode is door Hoek beschreven in Microgravia. Kijk, we kennen het microscopische
1: werk van Hoek en we kennen het microscopische werk van Van Leeuwenhoek. En we weten alle twee waar, waar hun uh, sterktepunten lagen. Uh, maar het is heel interessant om naar hun werk te kijken in de relatie tot elkaar, en dan vooral de chronologie. Hooke is iemand die in 1665 de Micrographia schrijft, een heel invloedrijk boek. Um, en daarin geeft hij zelf, zegt hij zelf, ja je kan lensjes maken op een heel eenvoudige manier door glasbolletjes te maken, maar ik vind ze straining to my eye en er zijn allerlei nadelen mee. Ik verkies de samengestelde microscoop en dat is dan ook de iconische microscoop die in Micrographia staat afgebeeld. Um, en dat begint te veranderen op het moment dat die brieven van Van Leeuwenhoek binnenstromen. En uh, Hoek krijgt bijvoorbeeld ook de brief over microleven. En hij vindt het een heel interessante vraag of dat microleven er echt is. Maar net zo interessant vindt hij de vraag, hoe, hoe ziet Van Leeuwenhoek dit alles? En daar zie je hoe eigenzinnig Van Leeuwenhoek zijn observatiepraktijk is. Met zijn capillairtjes en met zijn bollentjes en met zijn eigenzinnige microscoopjes. Want Hoek op afstand probeert daar achteraan te gaan en je ziet dat hij worstelt om die waarnemingsmethodiek van Van Leeuwenhoek na te doen. Inderdaad, hij moet als um, op dat moment um, curator en dan ook secretaris van de Royal Society, moet hij die observaties nadoen, maar dat kost hem beslist wat moeite. Uh, en dan interessant is te zien dat waar hij bij Macrographia nog schrijft dat hij de samengestelde microscoop verkiest. In 1678, 1677 gaat Hoek behoorlijk radicaal over naar enkelvoudige microscoopjes. Dus je ziet dat uh, bij iemand als Hoek die waarneempraktijk verandert onder invloed van Van Leeuwenhoek. Bij Huygens en Hartzoeker uh, zie je ook iets soortgelijks gebeuren met dat grote verschil dat het op het continent misschien wat dichter bij Valeohoek plaatsvond. Uh, Huygens en Hartzoeker ook uh, meteen in de weer op, op, ho op, ja, op hoog niveau met de microscopie rond dezelfde tijd als Valeohoek. Maar ook daar zie je bijvoorbeeld bij Huygens, die man had ook in zijn jongere jaren een voorkeur voor een samengestelde microscoop. het moment dat hij hoort van Valeohoeks ontdekkingen van kleine diertjes en zaaddiertjes, uh, zie je zijn ...microscooppraktijk radicaal omslaan... ...plots gaat Huygens ook glasbolletjes gebruiken... ...gaat hij ook met enkelvoudige microscopen... ...met tegen, uh, ja, uh, doorvallend licht... ...met allemaal dat soort zaken, innovaties... ...gaat hij aan de slag. En je ziet daar duidelijk de invloed van Van Leeuwenhoek in terug. Van Huygens zelf is misschien één microscoop bewaard... ...die ligt hier één verdieping lager. Uh, kijk, Huygens is... Ook weer een man met een eigen karakter. Die is uh, ja, geniaal wiskundige, maar is ook echt praktisch een doordenker. Huygens was niet snel tevreden over andermans uitvindingen. Dus ook met de microscoop dacht Huygens, oh, dit is heel fraai, uh, heel bruikbaar, maar ik kan het beter. En Huygens heeft toen zijn eigen microscoopontwerp. Je ziet dat... Echt direct als gevolg op Van Hoeks ontdekkingen zie je Huygens sleutelen aan microscoopontwerpen. Hij heeft een preparaat de Volver, geïntroduceerd. Uh, hier beneden ligt een microscoop die uit Frankrijk komt. Huygens werkte toen in Frankrijk. Uh, die heeft alle kenmerken van een vroeg prototype van Huygens' microscoop. Maar ja, heeft zijn naam er niet op gezet, Dus we weten niet of dat de zijne is of niet. Maar het lensje ontbreekt. Dus kijk, daar kunnen we ook alweer. Kan ik dan als optie optiek-historicus weer wat minder mee? Uh, voor hartzoeker heb je dezelfde situatie, Hardzoeker hartzoeker is ook toen, die is een generatie jonger dan Van Leeuwenhoek en Huigens, uh, maar hij is ook, precies dan gaat hij in de weer met verbeterde microscoop ontwerpen, enkelvoudig, doorvallend licht, de hartzoekermicroscoop. Uh, ik ken twee exemplaren die mogelijk van hartzoeker zijn, maar ja, ook die daarvan hebben we geen zekerheid uh, dat die het echt zijn.
0: Van de twaalf nu nog bekende microscopen van Van Leeuwenhoek hebben negen een geslepen lens. De twee microscopen met de sterkste vergroting hebben lenzen met kleine luchtbelletjes, karakteristiek voor geblazen lenzen. Van Leeuwenhoek heeft het slijpen, zijn meest gebruikte methode, ongetwijfeld geleerd door goed te kijken naar het werk van de vele professionele glasbewerkers van zijn tijd. Het was een precies werkje. Onderzoekers, zoals de gebroeders Huygens, lieten hun lenzen vaak door anderen voorslijpen. Om nauwkeurig te slijpen gebruikte Van Leeuwenhoek een draaibank die hij met de voeten bediende. Het glas hield hij in zijn hand stil tegen een draaiende slijpschijf. Na het slijpen werd de lens gepolijst. Het was de kunst tijdens het polijsten de ideale vorm van de lens niet verloren te laten gaan. Van Leeuwenhoek was er kennelijk een meester in. Alle spullen die nodig zijn om het glas te polijsten waren nog in huis toen, na de dood van zijn dochter Maria in 1745, de inventaris werd opgemaakt. Van Leeuwenhoek klemde zij lenzen tussen twee metalen plaatjes. Meestal gebruikte hij messing, soms zilver, maar ook maakte hij drie gouden exemplaren. Van Leeuwenhoek was een goede doe it zelfer De metalen voor zijn microscopen maakt hij zelf uit erts en hij bereidt zelf messing, een mengsel van koper en zink. Er waren kleine mallen nodig om de plaatjes te maken die met pinnetjes aan elkaar verbonden werden. De plaatjes hadden een kleine opening waar de geslepen lens precies in past. De totale lengte van een microscoop is ongeveer 5 centimeter. Op de punt van een schroef wordt het te bestuderen object geprikt. Het object kan met behulp van een draaibare schroefbout voor de lens worden gebracht. Tot slot kan met een koperen blokje het object in de horizontale richting in focus worden gedraaid. De microscoopjes kun je ook heel goed zelf maken, al dus een enthousiaste Wim van Egmond. Ik ben Wim van Egmond
2: en ik ben microfotograaf. Mijn doel is eigenlijk om de microwereld te promoten. Om... Ik maak een soort portretten van micro-organismen. Uh, en de laatste tijd natuurlijk ook een soort microlandschappen van schimmels en bacteriën. En uh, ik werk voornamelijk met de microscoop. Eigenlijk zijn die helemaal niet zo moeilijk om na te maken. Ja, het instrumentje, als je dat zo bekijkt, hè, het zijn twee plaatjes metaal met een lensje ertussen. Uh, dat lensje kan je zelf maken, dat is een glasbolletje. Ja, je kan hem ook slijpen. Dat is best wel veel werk. Maar de eenvoudigste. Uh, en dat zijn ook de sterkst vergrotende microscoopjes. Die kan je gewoon met een glasbolletje maken. En dat glasbolletje dat kan je maken van bijvoorbeeld een glazen pipet. Die hou je dan boven een gasvlam. En die trek je dus uh, uit tot een heel lang, dun glasdraad. He, een capillair is dat, maar toch een glasdraad. Nou, en dan kan je daar een bolletje aan smelten. En als dat bolletje 1 à 2 mm is, nou, dan heb je in feite een lensje. Nou, en als je dan een gaatje maakt in zo'n in, zo glasplaat, of in een metaalplaatje, kun je een stukje blik voor gebruiken, kan je vrij makkelijk zo'n microscoopje namaken. Dat heb ik natuurlijk ook allemaal uitgebreid uh, geprobeerd. En dat vind ik ook wat leuker van Van Leeuwenhoek. De vondsten die hij deed zijn allemaal huistuin- en keukenvondsten. Uh, in zijn lichaam, hè, de, de tandplak en uh, spuug en oorsmeer en wat dan ook, uh, zaad, is ook voor de meeste mensen redelijk makkelijk uh, te verzamelen. Uh, en slootbeestjes of uh, van je balkon. Hè, dus allemaal dat soort, de onderwerpen zijn eigenlijk vrij makkelijk te vinden. Je moet natuurlijk wel een klein beetje handig zijn. Uh, je moet eigenlijk behoorlijk handig zijn, want Van ook was ook Heel erg handig vergeleken met zijn uh, tijdgenoten. Misschien is dat ook wel een van de redenen dat hij al die ontdekkingen gedaan heeft, dat hij veel handiger was dan, uh, dan de, zijn tijdgenoten.
0: Van Leeuwenhoek maakte in totaal meer dan 400 microscopen, allemaal verschillend van kwaliteit. Meestal hadden ze één lens, maar soms hadden ze twee of zelfs drie lenzen voor verschillende vergrotingen naast elkaar. Zo kon een voorwerp met verschillende vergrotingen bekeken worden... zonder het risico dat het beschadigd werd... bij het overzetten naar een andere microscoop. Van Leeuwenhoek maakte ook een apparaat... waarmee hij bloed kon zien stromen in de staart van levende vissen. De zogenaamde aalkijker. Na de dood van zijn dochter Maria telde de nalatenschap van Van Leeuwenhoek, die toen geveild werd, ongeveer 350 complete microscopen, 23 aalkijkers en ongeveer 170 lenzen in messinghouders. De vergroting van de meeste lenzen is niet bekend. Van de 12 lenzen die nu nog bekend zijn, vergroten de meeste tussen de 70 en 125 maal. De zwakste vergroot 32 maal en de sterkste 266 maal. Het is heel goed mogelijk dat Van Leeuwenhoek nog sterkere lenzen had. Daarnaast beschikte hij over een uitstekend gezichtsvermogen. Hij drukte de grootte van wat hij zag uit in zandkorrels, in gierst en in haarbreedtes. Daarbij dacht hij in driedimensionale vergroting en niet, zoals tegenwoordig, in lineaire vergroting. Zo berekende hij bijvoorbeeld dat 1 miljoen door hem ontdekte ongelooflijk kleine diertjes oftewel bacteriën, samen nog niet het volume van één zandkorrel hebben, maar daarover later. We kloppen weer aan bij Timen Kokuit, conservator van Museum Boerhaven. Hij weet alles over de technische details van microscopen van Van Leeuwenhoek. De microscopen van Van Leeuwenhoek die zijn Heel
1: belangrijke topstukken in onze collectie, ook terecht, maar we proberen die ook beter te begrijpen. En als je zelf al eens naar zo'n microscoopje hebt gekeken, dan reizen er toch wel heel veel vragen op. Van hoezo kan je hiermee zulke grote ontdekkingen doen, met zo'n klein onooglijk dingetje. Waarin alle, alle kracht van die microscoop zit in dat enkelvoudige lensje, in dat kleine glasbolletje dat je nauwelijks ziet... En ik denk dat daar het meeste onderzoek naar uitgaat. Ook van hoeveel, hoeveel microscopen kunnen we nog aan Van toewijzen. Maar waarom werken ze zo goed? Wat zijn de bijzonderheden ervan? Wat zijn de optische eigenschappen? En wat dat betreft is er al langer onderzoek gaande, maar we begrijpen nog steeds niet zo heel goed waarom Van Leeuwenhoek alles uit die microscopies wist te halen en dat hij echt in een paar jaar tijd het volledige de potentie uit die kleine lensjes haalde, terwijl zijn tijdgenoten dat blijkbaar nog niet, nog niet op dat idee waren gekomen of niet in staat toe waren. Dus um, begrijpen hoe Valleuwenhoeksmicroscopen om te beginnen optisch in elkaar zitten, dat is iets waar ik al wat langer mee bezig ben. En er is uh, uiteraard ja, er is al naar gekeken naar de brandpuntsafstanden, maar het blijven heel onbenaderbare lijntjes. Ze zitten opgesloten tussen twee metalen plaatjes. Een van de leukste en misschien ook verrassende dingen die de afgelopen jaren die we hebben gevonden, is dat in de allerkrachtigste Valleuwenhoekmicroscopen, dat daar, dat hebben we nu echt, daar waren wel uh, speculaties over, maar dat daar daadwerkelijk een geblazen, nee, dat daar een gesmolten lensje in zit, een, een glasbolletje. Um, Van Leeuwen heeft heel veel lensjes geslepen, dat geeft hij ook toe, maar hij is daar een beetje vaag over. Hij zegt ook dat hij met glasbolletjes heeft gewerkt, die vond hij niet fijn, want er zaten te veel vertroebelingen in, dat was helemaal niks. En dan had hij het ook nog over een glasblaasmethode waarin hij heel bijzondere resultaten uithaalde. Ja, hij heeft daar nooit details over prijs gegeven. We hebben, uh, vier jaar geleden hebben we samen met de TU Delft hebben we een van de microscoopjes in een neutronendetector gestopt. Dat is eigenlijk een kernreactor die dan neutronen uitgeeft. Die gaan door het metaal heen, botsen tegen het glas. En zo kan je een beeld vormen van wat daar precies in zit. En tot onze grote verrassing zat daar een simpel glasbolletje in. Nu moet je weten, dat is de beste Van Leeuwenhoek-microscoop die we kennen. Uh, die bewaard is gebleven uit het Universiteitsmuseum Utrecht. De kwaliteit van die microscoop is niet overtroffen gedurende anderhalve eeuw. Dus van Leeuwenhoek maakte die microscoop rond 1700. Tot 1820-1830 de acromatische microscoop opkwam, was er geen enkele microscoopmaker die zulke scherpe microscopen kon maken. En dan is het gewoon... ja verbluffend om daar zo'n eenvoudige glas smeltmethode glazen bolletjes in terug te vinden in die microscoop. Er zijn hypothese's geweest dat je met glas blazen dat je daar een bolletje mee blaast en dat daar dan een klein knotje, een bultje op komt dat je als lens zou kunnen gebruiken. Maar als je kijkt in de 17e eeuwse bronnen, want ook mensen als Robert Hooke die zijn heel open over hoe je microscooplensjes maakt. Dan, als je daar goed tussen de regels doorleest, dan blijkt dat glas blazen in de 17e eeuw... ...betekent dat je zuurstof blaast in een vlammetje. En dat vlammetje kan je opstoken, op die manier krijg je voldoende hitte om glas te smelten. En dat is uh, ook wel wat achter die ontdekking van dat uh, met de neutronen um, uh, detector zit... Um. Het is gewoon een glas-smeltmethode, het zijn gesmolten glazen bolletjes, maar in Van door het blazen in een vlam om te kunnen smelten, werd het anders genoemd, werd het glasblazen genoemd. Wel een slijpproces, ik denk dat dat, uh, dat hangt er helemaal mee samen hoe groot die lenzen zijn. Echt flinke telescooplenzen, dat is ja, dagen, weken werk, een microscooplensje zal wel ietsje sneller ...hebben uh, kunnen slijpen. Maar alsnog, het is een heel traag proces. En het belangrijkste bij zo'n slijproces: je gaat met steeds fijner slijpoeder, met steeds fijner zand... Uh, ...ga je het bolletje steeds mooier maken. Maar als je daar één stap ietsje te snel uitvoert... ...dan krijg je gewoon een ondoorzichtige lens. Dus je moet daar gewoon alle geduld uh, bij bewaren. Um, van was daar overigens heel goed in hoor, want ik denk 80-90% van zijn bewaarde microscopen hebben een geslepen lensjes. die zijn ook allemaal heel goed. Het verrassende met die lensblaas- of lenssmeltmethode is dat die zo verrassend snel gaat. Je hoeft helemaal geen zorgen te maken over de bolvorm, dat glas door oppervlaktespanning krijg je automatisch een, een bolletje. En dat schrijven zijn tijdgenoten ook, van het, het vormt zichzelf automatisch tot een bolletje. Het jammere is dat we de chronologie niet hebben van zijn microscoopproductie. We hebben elf microscopen, we weten van geen enkele van die microscopen of die in 1673 al is gebouwd of in 1723 voor die doodging. Er zit een periode van 50 jaar in van Leeuwenhoek's instrumentenproductie die op eenvolging kennen we niet. Um, hooguit kan je zeggen, kijk het is natuurlijk heel frappant en ironisch dat je in de beste microscoop van Van Leeuwenhoek... ...dat je een bolletje terugvindt dat volgens de methode van Hoek is uh, gemaakt. Of Van Leeuwenhoek dat, dat voor of na die publicatie heeft gedaan, kijk dat soort details tasten we in het duister. Maar je kan zeker zeggen dat Van Leeuwenhoek veel meer schatplichtig was bij het lenzen maken aan Hoek dan hij zelf heeft kunnen, uh, willen toegeven. Jatte, dat gaat te ver. Het was gewoon zo'n spel van informatie geven en nemen in de 17e eeuw. Maar hij heeft in zijn brieven... Hoek die zat echt... Bewust achter de zijn lenslijtmethode aan. Van Leeuwenhoek gaf daar geen geheimen over prijs. En als je dan kijkt naar die context toen, in 1678 besloot Hoek dan maar zelf te publiceren hoe je die lensjes moet maken. als een antwoord op, op van Leeuwenhoek die maar niks erover kwijt wou. En om dan dat lensje terug te vinden, ja, dat is gewoon, dan zie je dat, dat, dat daar een, ja, een bewuste, ge, bewuste achterhouden van informatie in moet hebben gezeten vanuit van Leeuwenhoek.
0: Antony van Leeuwenhoek werkte in zijn comptoir. De letterlijke betekenis van dat woord is rekenkamer of schrijfkamer, maar eigenlijk was het zijn werkplaats. Het bevond zich in een bijgebouw van het woonhuis. Hier werd hij niet gestoord. De ramen hiervan konden aan de buitenkant met houten luiken worden afgesloten. Van Leeuwenhoek benadrukt dat zijn comptoir potdicht kan worden gemaakt, zodat er van buitenen weinig of geen lucht inkomt. Hij had gordijnen aan de binnenzijde om het vertrek nog beter van de buitenwereld te kunnen afsluiten. Uit zijn brieven en de inventarislijst na het overlijden van zijn dochter... ...krijgen we een indruk welke apparatuur en welke materialen er stonden. Het moet een soort laboratorium geweest zijn met heel veel lenzen, glaswerk... ...een gloeioventje om zilver en goud uit erts te verkrijgen, een barometer... ...kolven en retorten voor het onderzoeken van zilver, goud en pyriet een zeewateraquarium, scherpe scheermessen, chemicaliën, waaronder brandewijn voor conservering en safraan voor kleuring, en een verzameling preparaten zoals de testis van een rat op sterk water, een stuk vlees van een walvis, een kokosnoot en nog veel meer. Er stond een balans met gewichten en een glasblazerstafel met een lamp. Ook beschikte hij over een aanbeeld. Veel van wat Van Leeuwenhoek bestudeerde kwam uit de directe omgeving van zijn huis. Hij had twee tuinen, één aan zijn huis en één buiten de stad. Hij had lange tijd een groene papegaai en hij voerde de mussen op zijn plaatsje. Daarna onderzocht hij hun uitwerpselen. Vissen kon hij dicht bij huis kopen op de vismarkt van Delft aan de overkant van de gracht. Ook nam hij waarschijnlijk wel eens iets mee van de demonstraties in het naburige anatomische theater. Zeelieden die terugkeerden van lange reizen brachten hem exotische objecten, zoals kokosnoten en kruiden. Steeds dringt de vraag zich op hoe het kwam dat Antony zoveel meer zag dan zijn tijdgenoten.
1: Ik heb honderd en honderd geslepene vergrootglazen. Daarvan de meeste zo scharp zien, zelfs bij duistere dagen.
0: Schrijft Antony van Leeuwenhoek in een brief in het jaar 1700. Dit in tegenstelling tot Zwammerdam, die schrijft dat hij alleen op zonnige dagen microscopisch onderzoek kan doen. Mogelijk gebruikte Van Leeuwenhoek een vergrootglas om het licht op het object te concentreren. In 2014 is een replica van een Van Leeuwenhoek microscoop gemaakt die 303 keer vergrootte. Deze microscoop is gebruikt om bacteriën en andere eencelligen te filmen. Velen hebben zich verbaasd over de zeer sterke vergrotingen die Van Leeuwenhoek met zijn lenzen verkreeg. De objecten die Van Leeuwenhoek bekeek bevonden zich vaak in een waterdruppel. Dit kan hebben bijgedragen aan een extra vergroting. Afhankelijk van de diameter van de druppel en brekingsindex van de vloeistof kan dat een extra factor 2 of 3 zijn. Het principe van deze watermicroscoop is beschreven door Stephen Gray in 1696 in de philosophical transactions en het zou best eens kunnen dat Van Leeuwenhoek weet had van dit principe. Robert Hooke had nog een andere techniek ontwikkeld om details beter te onderscheiden. Tegenwoordig noemen we dit de techniek van donkerveldbelichting. Alles wijst erop dat ook Van Leeuwenhoek deze techniek heeft toegepast. Hierbij moet men het hoofd zo draaien dat het licht schuin van één kant op het object valt. Een dergelijke schuin invallende bundel bereikt de lens niet, tenzij hij door delen van het object wordt afgebogen. In dat geval steken deze delen van het object heel duidelijk af tegen een donkere ondergrond, waardoor kleinere organismen of structuren beter gezien kunnen worden dan bij directe verlichting. Met de ontwikkeling van steeds betere microscopen in de 17e eeuw groeide de behoefte aan goede prepareertechnieken. Voor 1660 werden objecten gewoon onder een microscoop gelegd. Maar men ontdekte dat er veel meer details te zien waren na speciale behandelingen van een preparaat. Het begon eenvoudig. Robert Hooke sneed met een pennemesje dunne plakjes van een stukje kurk. Hij kon in deze dunne koepels met zijn microscoop structuren waarnemen die nog niet eerder gezien waren. Hij noemde ze cellen. Hoek bestudeerde ook spieren en pezen en zag dat zijn resultaat beter werden als hij zijn object onderdompelde in water of olie. Jan Swammerdam ontwikkelde een manier om holle structuren op te spuiten met was, gips of kwik. Hij kon zo bloed- en lymfevaten, darmen en luchtpijpen veel beter bestuderen, terwijl deze hun oorspronkelijke structuur behielden. De Italiaanse arts Marcello Malpighi gebruikte een nieuwe techniek bij zijn onderzoek aan nieren en hersenen. Hij kleurde het weefsel door er inkt over te gieten en door inkt in de vaten te spuiten. Anthony maakte dunne koepels van oogzenuwen, hersenen, haar, tong, mild, spier, oog, pees, ruggenmerg, huid, vet en allerlei plantenmaterialen. Hij kookte de hersenen om ze beter hanteerbaar te maken of om structuren beter uit te laten komen. Soms vond hij het nodig om zachte delen weg te spoelen of weg te laten rotten. Hij gebruikte ook was en kwik in zijn preparaten en een enkele keer schrijft hij over methoden als het opblazen van een object en microontleding. Hij beheerste een verfijnde uitsnijtechniek. Een
3: van de grote vragen is, hoe kan het nou dat Van Leeuwenhoek zoveel beter was in observeren dan de tijdgenoot? Want dat was hij. Uh, lag dat misschien aan een oogafwijking? Dat zou kunnen. Uh, lag dat aan de superiore kwaliteit van zijn lenzen? Dat kan. Maar één ding weet ik zeker, het lag onder andere aan zijn ontzettende goede manier van prepareren. Hij was heel handig met zijn mesjes en zijn pinnetjes en dingen om preparaten, onderdelen van diertjes of planten of wat dan ook vast te zetten. Dat is echt een kunst. En iedereen die ooit met een microscoop heeft gewerkt... ...en zelf preparaten heeft moeten maken, weet dat het moeilijk is. Uh, en daarbij hebben wij nog het voordeel van moderne apparatuur... ...en kennis van wat je ongeveer moet zien. Hij had dat allemaal niet. Dus om Van Leeuwen ook te begrijpen... ...moet je begrijpen dat hij zo ontzettend handig was... En ik heb geprobeerd dat een beetje na te doen, maar ben echt een tegenpol van Van Leeuwenhoek. Ik ben helemaal niet handig en waarschijnlijk ook een stuk minder geduldig in dat soort dingen. Nou, een van de eerste dingen die Van Leeuwenhoek zag, was of, waar hij over schreef wat bewaard is gebleven, was een bij. En op een dag vloog er een bij bij mij naar binnen en die stierf op de vensterbank. Dus ik kon een bij gaan onderzoeken, want uh, anders dan Van Leeuwenhoek kan ik niet zomaar meer eindeloos proefdieren er doorheen jagen. En dat is me een gedoe. Want je hebt dus een pinnetje. en daar moet je dan een dier op vastzetten. En dat doe je met een beetje was of iets dergelijks. Maar dan moet je eerst dat pootje. in dit geval probeerde ik op mijn pinnetje te zetten. En dat deed ik dan in plaats van met was met zo'n posterplakker-ding. zo'n wit ding. Maar dan trek je eerst een pootje kapot. en dan valt het op de grond. En nou ja, uiteindelijk had ik na heel veel Gehannes. zo'n ding op die punt zitten. En dan ga je kijken. En dan is het nog een beetje nou, niet lekker duidelijk. En dan zegt Van Leeuwenhoek in een van zijn brieven: je moet het bijlichten met een, met een kaars van opzij. Dan heb je zij, van zij invallend licht en dan heb je een heel mooi beeld. Dat kreeg ik uiteindelijk voor elkaar. En ik was zelfs aan het kijken, maar toen rook ik een beetje een schroeilucht. En toen ja,
0: stond mijn haar een klein beetje in de fik. Anthony lijmde zijn vaste preparaten op de objectpin van zijn microscopen. De vloeibare preparaten werden eerst op een klein mica of geblazen glazen plaatje uitgesmeerd en dan op de pin vastgelijmd. Hij kende ook de techniek om een druppel in een capillair op te zuigen en die vervolgens aan zijn microscoop te bevestigen. Ook gaf hij aanwijzingen hoe het geheel bekeken moest worden. In een donkere kamer kijkt men in de richting van een venster waar licht doorheen komt. Anthony gaf er de voorkeur aan om preparaten aan de objectpin vast te laten zitten. Kennelijk wilde hij de sterkte van de lens passend hebben bij het type preparaat.
1: Een van de vragen die we misschien toch maar moeten benoemen is... Uh, waarom, waarom heeft hij 400 microscopen gemaakt? In de documentatie, de brief, de correspondenties uit die tijd... lees je ook wel terug dat dat een heel eenvoudige verklaring heeft. Uh, van Leeuwenhoek verkoos om voor elk preparaat een eigen microscoop te maken... En we zien ook als hij overlijdt, die man, dan heeft hij een lijst van 400 microscopen met preparaat. Um, als Van Leeuwenhoek iets nieuws wilde bekijken, vond hij het eenvoudiger om een nieuwe microscoop te maken... dan om zijn opstelling af te breken en die te vervangen voor een nieuw preparaat. Zo, daarom zoveel uh, nieuwe microscopen. We weten dat Van Leeuwenhoek flinterdunne plakjes kon snijden. Maar um, dat hangt heel mooi samen met zijn microscoopontwerp. Dan weer. Het was niet zozeer dat Van Leeuwenhoek... Van Leeuwenhoek beschrijft dat hij, hij... stuurt dunne plakjes naar de Royal Society. Hij beschrijft ze ook, hij tekent ze ook. Uit dezelfde brieven kan je opmaken... dat hij dat met een superscherp, een vlijmscherp scheermes deed. Uh, tot op celdikte plakjes snijden. Um, en die preparaten zijn bewaard. En we blijven nog steeds zien hoe goed Van Leeuwenhoek dat deed. Maar je moet het ook in samenhang zien met zijn microscoopje, Zoals ik net zei, doorvallend licht... Uh, ...zo'n microscoopje als Van Leeuwenhoek, hoge vergroting, ontzettend korte werkafstand... ...ja, je gaat al heel snel in je eigen schaduw zitten. En dat is misschien, denk ik, de reden waarom die bollendjes uh, van Van Leeuwenhoek... ...en die superhoge vergrotingen, dat die voor zijn tijd nauwelijks echt tot een doorbraak hebben gebracht... omdat ze een en al uh, vervelende bijkomstigheden hadden. Ze brachten allerlei problemen met zich mee. Hoge resolutie, hoge vergrotingmicroscopie. Ja, het was, het was, waarom zou je eraan beginnen? Uh, het was een en al narigheid. Als je dan de vaardigheid hebt om flinterdunne plakjes te snijden... dan kan je, je microscoop heel ander, je preparaat heel anders aanlichten. En daarin denk ik dus dat je ziet... Dat Valeuhoeks innovatie zijn echte kracht lag in het combineren van al die technieken en bollandjes, maar ook andere belichtingsmethoden, ook het super fijn kunnen snijden van plakjes en dat paste allemaal voor, ja, wonderbaarlijk goed bij zijn microscoopontwerp. En dat is misschien ook de reden geweest waarom je dan... Kijk, die, we blijven een beetje worstelen met die vraag... ...van wat was nu het geheime recept van Van Leeuwenhoek? Ik denk dat er geen eenduidig antwoord op bestond. Het was gewoon alle technieken die prachtig samenkwamen... ...in zijn observatiepraktijk. En hij had daar echt, hij beheerste dat zo geweldig goed. Hartzoeker, die natuurlijk wel enige uh, ja, competitie met Van Leeuwenhoek had... ...maar goed, Van Leeuwenhoek was dood. Iedereen was dood, Hartzoeker kan schrijven wat hij wil. Uh, een hartzoeker zegt, ja... Die bolendjes, uh, lang geleden heb ik nog met burgemeester Hudde, die daar ook al mee experimenteerde voor Van Leeuwenhoek. Uh, ja, hoe kan het toch dat wij nooit het, uh, de, de geest hebben gehad om met die bollendjes uh, met doorvallend licht te werken? En dat iemand zo ongeschoold als Van Leeuwenhoek uh, ons dat heeft moeten aanleren. Dus zie je, daar zit weer... Uh, ...afgunst en waardering zit daar in één quote gecombineerd. Dat zie je heel vaak in Van gebeuren. Maar het geeft ook aan dat met die bollensjes... ...met die superscherp vergrotende lensjes... Um, ...je loopt al snel in de problemen... ...en dat geeft hardzoeker ook toe. Maar het inzicht of de, de, de hypothese... ...dat Van Leeuwenhoek als eerste doorvallend licht gebruikte... ...die vond ik best wel chockerend. Ik dacht, het kan toch niet dat in die hele 17e eeuwse microscopie... ...niemand op het idee is gekomen... om tegen het licht in te kijken. Toch zie je hartzoeker die bewering maken en zie je huigens die bewering
0: maken, dat het van is geweest. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat geldt zeker voor het werk van Anthony. Daarom illustreerde hij zijn brieven aan de Royal Society altijd met tekeningen of gravures. De meeste hiervan zijn bewaard gebleven. De originelen zijn vaak gemaakt met rood of zwart krijt of potlood en heel soms met inkt of in kleur. Als Henry Oldenburg van de Royal Society na een van zijn eerste brieven klaagt over zijn onduidelijke tekenwerk, antwoordt Anthony dat hij alles uitermate duidelijk waarneemt, maar dat hij niet goed kan tekenen. Later schrijft hij dat hij vanwege zijn gebrekkige tekentalent kunstenaars inhuurt voor het maken van afbeeldingen. Een van die tekenaars is Willem van der Wild. Toen Anthony in 1723 stierf, had hij ongeveer 500 microscopen in zijn bezit. Hij zegt in zijn testament dat alle microscopen, genen uitgezonderd, als bundel in de nalatenschap zullen worden ingebracht. Kort voor zijn dood selecteert hij wel speciaal voor de Royal Society dertien kleine doosjes, die zijn dochter Maria later naar Londen stuurt, in de laadjes van een Indisch kabinet, met de zeer bescheiden mededeling dat het maar een armelijk geschenk is voor een zo beroemd genootschap. Elk doosje bevatte twee zilveren microscoopjes en de vergroting varieerde tussen 40 en 160 maal. De inhoud is bij aankomst danig door elkaar geraakt. Preparaten zijn losgeraakt van de objecthouder. Vicepresident Martin Fuchs heeft deze testamentaire gift kort na ontvangst beschreven. De dertien doosjes waren genummerd van 15 tot en met 27 en ze bevatten bloedlichaampjes. Het oog van een mug, een ongelabeld preparaat, een haar met daarop een ringvorm, een haartje van een hand, een spier van een kabeljauw, een embryo van een luis, een uitsnede van een tand van een olifant, kristallijn vocht van een walvisoog, schapenwol, de spinklier van een spin, een korreltje uit een tondeldoos, een theeblad, ...zaad van een lam, een varkenstong, twee vezels van een kabeljauw, twee sneden van nootmuskaat, een spiermembraan, haarvaten van een membraan, een haarworm, zijde en tot slot het oog van een vlieg. Helaas zijn de microscopen van de Royal Society in de eerste helft van de negentiende eeuw zoek geraakt of misschien door een brand verloren gegaan. In 1747, twee jaar na de dood van Maria, wordt haar vaders collectie microscopen verkocht op een veiling in het Sint-Lucas-Gilde te Delft. Er zijn twee verschillende versies van de catalogus bewaard gebleven. Eén beschrijft alle 196 kavels in het Nederlands en Latijn, in de andere staan in het Nederlands de voorwerpen met daarbij de naam van de koper en de prijs. De meeste voorwerpen bestaan uit twee microscopen in een doos. Ook zijn er enkele sets met losse lenzen. Verder waren er minstens tien aalkijkers te koop. Ook de kabinetten waar de microscopen in opgeborgen waren, gingen van de hand. De meeste kopers zijn aan de hand van de catalogus te achterhalen. Het waren vooral inwoners van Delft, onder wie heel wat notarissen. Sommigen kochten grote aantallen microscopen. De rechtsgeleerde Willem Vlaardingenwoud spande de kroon met twintig aankopen en twee kabinetten. Een goede tweede was notaris Hendrik Halder met achttien aankopen en twee kabinetten. De veilingmeester, Adriaan Rees, kocht zelf de enige gouden microscoop uit de boedel. Alle microscopen die in 1747 geveild werden, zijn verdwenen. Behalve de drie microscopen die zich nu in de collectie van Museum Boerhaven bevinden. Antony heeft tijdens zijn leven geen microscopen verkocht en slechts bij hoge uitzondering gaf hij ze cadeau. Er zijn maar twee gevallen bekend waarin hij mogelijk een microscoop heeft weggegeven. Zo zal Antony ter verontschuldiging enkele microscopen geschonken hebben aan Maria, koningin van Groot-Brittannië en de echtgenote van Willem van Oranje, die geprobeerd had hem in Delft te bezoeken op een moment dat hij niet thuis was. Mogelijk heeft ook tsaar Peter de Grote tijdens zijn ontmoeting met Van Leeuwenhoek in 1698 één of meerdere microscopen en een aalkijker cadeau gekregen. In 1983 zijn negen authentieke microscopen bijeengebracht en tentoongesteld in Museum Boerhaven in Leiden. Drie microscopen waren afkomstig van de familie Haaksman, verwanten van Van Leeuwenhoek. Dirk Haaksman zou deze in 1747 op de veiling gekocht hebben. Het is niet mogelijk om na te gaan welke weg de andere microscopen hebben afgelegd na de dood van Maria. In 2015 zijn nog maar twee van Leeuwenhoek microscopen ontdekt. Een van zilver werd aangetroffen tussen de inventaris van een poppenhuis en een van messing werd gevonden in modder die was opgebaggerd uit de Delftse grachten. Er bestaat nog één originele aalkijker van Van Leeuwenhoek, die ook te zien is in Museum Boorhaven. Het slimme en effectieve ontwerp van Antonies microscoop heeft velen bezig gehouden en is nog altijd interessant. Vanaf de tijd dat hij nog leefde zijn de microscopen nagemaakt met wisselende resultaten. Die hangen vooral samen met de kwaliteit van de lens, die met veel geduld gemaakt moet worden. De Engelse microscoopbouwer John Mayo heeft in 1886 zeer exacte kopieën gemaakt voor de Universiteit van Utrecht. Ook in onze tijd worden er replica's gemaakt. Het procedé is inmiddels wel wat gemoderniseerd. Zo worden in plaats van de delicate lensjes uit de Gouden Eeuw nu vaak kunststoflensen gebruikt. Museum Boerhaven vervaardigt en verkoopt sinds 1960 goed gelijkende en bruikbare replica's. Ook op internet zijn heel wat modellen te vinden van mensen die geïnspireerd zijn door het eenvoudige, maar vernuftige principe van Anthony van Leeuwenhoek. Op 8 april 2009 is een zilveren originele microscoop van van Leeuwenhoek geveild bij Christies voor 350.000 euro. De koper wenste onbekend te blijven. Deze podcast over Antony van Leeuwenhoek werd gemaakt door de Microbenclub in samenwerking met videofixers. U luisterde naar aflevering 4, voorgelezen door Carolina Mout. De volgende aflevering gaat over Antony van Leeuwenhoek en zijn micro-organismen.